0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.
1: Oui, bonjour tout le monde,
0: c'est Joanie de Mon Prospecteur, je suis avec Ghislain Larochelle des mots faciles. Bienvenue au webinaire d'un témoignage à succès avec Ghislain Larochelle. Je suis très contente que vous soyez tous présents. Euh, donc, Ghislain a généreusement accepté aujourd'hui de nous, de nous partager son parcours, ses expériences, qu'est-ce qui a fait de lui un grand investisseur immobilier, pour nous aussi nous partager des trucs, des anecdotes. Donc, euh, Ghislain, parle-nous donc de tes débuts en immobilier. D'où est venue en toi la, la flamme de l'investisseur immobilier? Comment ça a commencé, ça, ce, cette aventure-là?
1: Ben, ça a commencé, je te dirais, vers l'âge de 16 ou 17 ans. Mes, mes grands-parents demeuraient dans un petit village en Beauce. Et juste à côté, il y avait une petite maison. Elle était toute petite, la maison 20 par 25, avec un sous-sol. Euh, il n'y avait même pas de sous-sol. Il y avait un vide sanitaire. Puis moi, mes chums, on hey. s'est dit, hey, « Je pense que ce serait cool d'aller faire un duplex avec ça. On va, on va aller une fin de semaine, on va creuser le sous-sol. » On va tout enlever à okay. l'air, puis on va finir le sol pour euh, faire du euh, duplex avec. Là, c'est là que mon père est arrivé et il dit, « non, 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 ça ne marche pas de même, ça, le, le sous-sol, la fondation n'est pas assez creuse. Il va falloir tu lèves la maison, tu refasses tout au complet. » Ça, c'est oui. ma première expérience qui n'a pas fonctionné en immobilier. Par la suite, mon frère, qui, est, euh, qui avait plusieurs immeubles, a, avant 20 ans, il avait déjà des immeubles à revenus, il était comptable. Okay. Je ne comprenais pas pourquoi qu il investissait en immobilier. Moi, ça me dépassait. Hey, tu prends des risques. Là, tu vois les peurs à Tu as des petites voix autour de toi qui parlent. Et c'est lui qui m'a montré à acheter mon premier tri, euh, mon premier six et que j'ai encore euh, au début de, mes, oui. de ma trentaine. Ça fait quelques années, mais euh, c'est pas grave. J'ai encore un immeuble. J'en suis bien content. Puis il va super bien. C'est au début de la trentaine,
0: mais ça faisait longtemps que, que ça germait dans ton esprit avec ta famille qui t'a montré ça?
1: Bien, il ne faut pas qu'on oublie que je suis ingénieur de formation, donc j'aime okay. les bâtiments, j'aime la bâtisse et qu'est-ce que je faisais comme euh, job d'été, durant l'été, je travaillais dans une quincaillerie, fait que je conseillais okay. les gens pour être capable de choisir les bons matériaux pour rénover, je faisais de la livraison, fait que au Cégep, j'ai étudié en électro en électrotechnique, qui est l'électricité de oui. bâtiment, l'électricité en usine. cest que j'ai tout le temps eu un attrait pour ça. À un moment donné, la passion, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas aller investir en immobilier et dire « Ah, oh, mon voisin, il a fait 30 000 sur un flip. Moi, le faire, moi aussi, je trouve ça cool. Ben, » il faut que tu aies une passion. Un peu comme toi avec mon prospecteur, tu as une passion. Ben, la passion, je l'ai en moi. J'ai même deux passions, Joanie. Mm -hmm. La première, c'est l'enseignement et ma deuxième, c'est l'immobilier. C'est pour ça que j'essaie de tout <rire> mettre ensemble pour enseigner l'immobilier. C'est encore bien plus fun. C'est ça, jumeler tes deux passions. Exactement. C'est ouais. beau bon,
0: ça. Aujourd'hui, à, à, à l'heure où on se parle, c'est quoi encore ta
1: motivation pour continuer à investir en immobilier le, il faut, faut que tu saches que oui, je forme des gens en immobilier, mais oui, j'investis beaucoup en immobilier. Fait que je suis très actif, tu d'ici le mm -hmm. 31 décembre cette année, je devrais être losé pour 8 millions d'achats d'immeubles, d'immeubles commerciaux principalement. Ah oui? Et il y a encore 6 flips à vendre qui ne sont pas vendus, que je suis très, très, très actif euh, encore avec l'immobilier et euh, ça me permet d'amener des étudiants avec moi, ça me permet de faire différents projets et je trippe encore comme il y 25 ans à peu près que je suis débutant en immobilier. <rire> fait que faut que tu aies la passion, faut que tu aimes ça parce qu'en immobilier, le défi qu'on a, c'est qu'on va tout le temps frapper un mur à quelque part. Ouais, tu vois là, je suis en train de faire un financement puis, euh, juste parce qu'il y a deux restaurants ou il y a un restaurant à l'intérieur, c'est plus difficile. Les banques n'aiment pas les restaurants. Puis là, ben, il faut mmh. trouver une autre façon d'avancer de, dessus. Donc, on va aller tout le temps frapper. Et les meilleurs investisseurs sont ceux-là qui s'arrêtent pas. Euh, on, on frappe un mur à un moment donné. Puis là, on veut continuer. On veut continuer, mais ben, je sais pas quoi faire, ben. Va voir, va voir tes, tes gens autour de toi. Essaie de voir s'il n'y a pas des gens qui connaissent la réponse. J'ai pas toutes les réponses. Joannie, tu n'as pas toutes les réponses. L'avocat n'a pas toutes les réponses. Mais c'est en ayant une bonne équipe autour de nous autres qu'on va être capable de, de trouver nos réponses. C'est ça qui me motive encore. C'est la passion de l'immobilier l'enseignement. OK. Fait que Toi, tu aimes ça, dans le fond, relever toujours des
0: nouveaux défis. Puis d'après ce que tu disais, est-ce que tu travailles en équipe avec des gens? Est-ce que tu travailles... Est-ce que tu travailles en partenariat avec, euh, avec d'autres membres de ton équipe?
1: Bien, il y a deux choses à regarder côté partenariat, côté équipe. Un, tu as une équipe qui est euh, courtier immobilier, courtier hypothécaire, euh, prêteur privé, inspecteur, évaluateur agréé, euh, designer, le home staging. Puis là, le gars de fondation, l'entrepreneur, le, l'électricien, je pourrais toutes les nommer. Ça, c'est une équipe que tu as besoin d'avoir quand <rire> tu fais de l'immobilier. Pourquoi? Ben, c'est plus simple aussi. Tu es capable de... Tu ne peux pas être généraliste dans tout. Fait que ça, c'est la première, avoir une bonne équipe autour de soi. Et l'autre, c'est du partenariat. C'est quoi? Je crois beaucoup au partenariat. Je sais que mon prospecteur vous en parlait beaucoup. Euh, c'est quoi le partenariat? C'est que ça me permet d'investir 8 millions cette année et de mettre zéro mise de fonds dans aucun de mes projets. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires qui mettent l'argent et moi, je mets le temps à l'intérieur avec mon équipe pour tout gérer, pour tout faire. Donc, tu me demandes si je crois au partenariat. Je ne jure que par ça du partenariat. Mais il y a des façons de s'adapter au partenariat. Parfois, il y a des gens qui me disent, Ah, oh, mais je ne veux pas être partenaire avec quelqu'un parce qu'on va se chicaner. Oui, oh, mais tu as des conventions d'actionnaire, tu as des conventions de partenariat. Et euh, récemment, j'ai euh, un trois personnes qui étaient en partenariat, malheureusement, ça n'a pas bien été dedans. Il n'y avait aucune convention d'actionnaire, il n'y avait aucune convention de partenariat qui disait qui faisait quoi là-dessus. Qu Avec eux autres, j'ai réussi à travailler pour que le projet continue, qui peut se rendre sur un flip, qui peut se rendre au bout, mais il y a des belles façons et oui. c'est tellement fun de travailler en partenariat parce que tu avances beaucoup plus vite. Si tu attends, t es mieux d'avoir des fois 40-50% d'un immeuble, que d'avoir 100% de rien. C'est ça que j'allais dire, dans le fond, en partenariat,
0: c'est ça qui est le fun parce que chacun travaille sur ses forces aussi. Exact. C'est plaisant. S'il y en a un qui est bon pour trouver des deals, il va en trouver. Il y en a un qui va porter la mise de fond. Il y en a un qui va faire les rénaux. Fait que, dans le fond, ça permet de faire beaucoup plus de transactions
1: que si tu es tout seul puis que tu n'as pas toutes les, les compétences si on veut. Là. Puis, c'est même avec le 25 ans d'expérience que j'ai en immobilier, c'est dur d'avoir toutes les compétences. Tu, tu peux pas l'avoir, c'est presque impossible. Il y a tout un petit point quelque part que tu vas oublier ou que tu n'auras pas les compétences. Et il y a des choses que j'aime, puis il y a d'autres choses que j'aime moins. Par exemple, faire de la recherche, j'aime moins ça, mais faire du financement, je tripe à faire ça. J'aime ça trouver de l'argent. J'aime ça partir mm -hmm. des, des corporations, tout faire des setups pour être capable d'avancer en immobilier. Ça, j'aime ça mm -hmm. beaucoup. Fait que chacun ses forces, puis il faut être capable d'aller vers les forces mm -hmm. de chacun. Il y, y en a des grands gourous qui disent, au lieu d'aller euh, suivre des cours pour améliorer tes faiblesses, va donc trouver quelqu'un qui a ta faiblesse, il tripe à faire ça. Et moi, c'est en ça que je crois. C'est force. Fait que moi, j'ai des faiblesses okay. et c'est sûr que je ne ferai pas de comptabilité ok parce que j'aime pas ça. Que j'ai quelqu'un qui <rire> tripe à faire de la comptabilité et ça, je leur donne. Moi, j'aime ça euh, dans l'immobilier, carrément.
0: Dans mon prospecteur, on a lancé justement le réseau qui permet, entre autres, là, de trouver des partenaires aux forces complémentaires. Fait que chacun a son profil d'investisseur et on peut trouver des gens qui sont aux forces complémentaires aux nôtres. Fait que ça c'est vraiment bon pour se trouver des partenaires. On peut consulter tous les membres aussi. Fait que c'est parfait pour trouver la perle rare qui vous manque dans votre équipe. Puis justement sur le forum il y a quelqu'un qui demandait comment tu fais pour créer les bonnes personnes pour ton équipe. Supposons un courtier immobilier ou courtier hypothécaire ou c'est quoi les questions qu'il faut poser ou comment comment faire pour choisir quelqu'un pour s'assurer qu'elle a les bonnes compétences. Comment comment tu fonctionnes
1: Ça c'est Très bonne question. Parce qu'au euh, cours des années, j'ai euh, essayé plusieurs personnes. Puis la bannière, oubliez la bannière. Que ce soit Remax, Century 21 ou euh, euh, toutes les autres, euh, Sutton, ça n'a pas d'importance. OK? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'humain. Est-ce que vous connectez avec la personne qui est avec vous? Si oui, vous allez faire des miracles. OK? Première chose, l'émotion, hum est-ce qu'on connecte avec Deuxième chose, est-ce que la personne a les compétences pour être capable d'avancer euh, d'avancer et vous aider? Je vous donner un exemple. Par exemple, moi, je me spécialise dans l'immeuble commercial de 5 millions et plus. Bon, ben, est-ce que la personne qui est en avant de moi connaît ce domaine-là? Oui, oui, je peux t'aider, j'ai toutes mes licences mmh. pour le faire, mais entre aider quelqu'un... Entre, euh, entre avoir la licence et aider quelqu'un et avoir les compétences pour le faire, il y a une différence entre les deux. Fait il faut mmh. avoir la compétence et il faut avoir l'expérience aussi. Quelqu'un qui veut faire du flip, tous les courtiers immobiliers sont capables de vendre des maisons pour le flip. Est-ce que c'est tout le monde qui veut faire ça? Non. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est du temps. Et parce que des fois, ça ne passe pas au financement, les calculs, il y, a plus de, il y a plus de défis à y avoir dedans. Mais comment qu'on trouve un bon courtier immobilier? Un, l'émotion, on connecte avec. Deux, les compétences, l'expérience et aussi, est-ce qu'il est dans ton quartier? C'est un monon qui est en bourse, et toi, tu es investi à, à Québec, à Sainte-Foy, par exemple. Ben, mon qui est capable d'écrire ton offre ton d'achat. Mais est-ce qu'il va connaître les problèmes qu'il y a dans Sainte-Foy? Non, il ne pas. Fait que je travaille tout le temps avec des, des gens ciblés. Région de Québec, je travaille avec une équipe. Région de Montréal, je travaille avec une autre équipe pour le faire. J'espère que j'ai bien répondu à, à la question. C'était un peu long. De... Mais... Puis si on en toi, dans le
0: fond, tes débuts en immobilier, qu'est-ce que tu faisais avant d'être investisseur immobilier? J'imagine que ben,
1: tu disais que tu étais ingénieur. tu avais tu un emploi dans ce domaine-là? Ouais. Fait que j'ai été, euh, j'ai gradué en 88. Et pendant 22 ans, j'ai été euh, ingénieur. On débute tout le temps sur des projets. J'ai fait de la gestion de projets de chantier de construction. Et j'ai eu jusqu'à 50 hommes de métier à ma charge. qui euh, qu travaille. Moi, je suis en spécialisé en, en électrique. Donc, c'était tout le domaine électrique qui avait ces chantiers de construction. Par la suite, j'ai été gestionnaire de projet, le, le chef de, de gestionnaire de projet. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été directeur d'usine directeur de production, directeur d'usine. J'ai eu jusqu'à 225 employés à ma charge. Et là, à un moment donné, oh, à... Et ça ne marchait pas. Il y, avait... il y a quand même beaucoup dans de grandes entreprises, il y a quand même beaucoup d'heures à laisser. C'est sûr que je n'ai investi beaucoup dans mon entreprise aussi. Mais euh, euh, j'ai décidé en 2007 de tout laisser euh, le poste que j'avais avec un très bon salaire. Pour me partir à mon compte. Il y en a beaucoup qui sont, je suis sûr qui nous écoutent puis ils disent ah oui ça j'aimerais ça me partir à mon compte être entrepreneur mm -hmm. trouver des deals les rénover faire de l'immobilier mais qu'est-ce que vous devez savoir c'est qu'il y a des étapes à passer avant avec on soit capable de le faire première chose faut planifier sa sortie ça veut dire quoi planifier sa sortie c'est que tu pars tu ne pas d'un salaire d'un six chiffres un salaire de zéro du jour au lendemain, quand tu as une femme, des enfants à la maison, il faut que tu planifies la sortie. Fait c'est quoi? Fait que j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime le coaching. Fait j'ai été pendant des années à faire du coaching en usine. Fait que moi, euh, je viens du domaine manufacturier, l'imprimerie en particulier, et j'ai enseigné aux gens comment euh, toutes les. Il y en a plusieurs qui vont connaître ça euh, à l'écoute les techniques de 5S, comment améliorer les procédés de, de, en usine, les techniques de SMED, les techniques d'amélioration continue, les, euh, je suis ceinture verte en k en, en Six Sigma. Donc, je vais enseigner au vin, je rentrais d'une usine et on va regarder avec le directeur et contre comment on peut améliorer les processus, comment on peut améliorer les procédés. Et c'est oui. ça que j'ai vu en, en sortant de la job et qu'est-ce qui m'a décidé en 2007 de tout lâcher, c'est le livre « Le secret » que j'ai lu en avril 2000, 2007 exact, et au mois d'août 2007, je donnais ma démission. Il euh, y en a qui ont oui. un, un livre avec Rhonda Beerman, je crois qu'elle s'appelle, et qu'est-ce qui arrivait avec ce livre-là, c'est que oui, il y a de la pensée magique à l'intérieur du livre, Et je suis très cartésien, hein? un toc, 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 toc une étape après l'autre, je me suis mis en plan d'action, j'ai dit « ok, je veux laisser, qu'est-ce que je fais pour laisser et comment que je fais pour mon plan A, mon plan B, mon plan C. Et c'est ça. Fait en, en 2007, j'ai laissé. Okay. En 2008, euh, quelques mois après, j'ai parti Immofacile.ca, qui est ma compagnie de formation. J'ai parti avec la, avec la formation en usine. Tranquillement, j'ai diminué et Immobilier, Immobilier est venu prendre la place. Et quelques années après, j'ai arrêté complètement la formation en usine les formations stratégiques, le marketing okay. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui fait que Pendant un
0: petit bout de temps, c'est quand même fait
1: des deux. Oui, tu n'as presque pas le choix parce que tu ne peux pas presque joigner, okay. lancer ta job à 50, 60, 100 000 et dire, OK, je me pars en immobilier. Qu'est-ce qui est mieux de faire C'est de se préparer avant. Fait que tu suis une formation, tu apprends comment ça marche et quand tu sais un peu, tu fais mettons, un flip, tu achètes un ou deux immeubles, et là, quand ton, mettons ton salaire est ici, tranquillement, ton immobilier va augmenter. Et tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir le salaire de 80 000 pour l'orcher. Tu as 50 Souvent, avec 50 tu es capable de tu moins payer d'impôts qu'une job de 8 à 5. Et ça, il y a des calculs qu'on est capable de faire dessus. Mais normalement, je dis que quand tu es à 70 de ton salaire de 8 à 5, tu équivalent, c'est le même salaire qui va te rester dans tes poches. Parce qu'il y a plein de déductions, tu es travailleur autonome, ton auto, il y a plein de déductions, autonome, okay. ton auto, ton, plein de déductions que tu es capable d'avoir.
0: OK, c'est intéressant. Fait que pour toi, ce, ce livre-là, ça a été le déclic là, qui t'a fait, fait changer finalement.
1: Fait c'est un déclic. Il y a eu le vidéo aussi qui a, été, euh, qui a aidé là-dessus. Mais comme je disais tantôt, il faut, il faut mettre un plan d'action. Vous avez un rêve, vous voulez avancer dans la vie, vous voulez faire de quoi, mais ben c'est quoi qu qu qu'on qu fait pour être capable d'avancer? Il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais faire ça. C'est pas une bonne phrase. Mon objectif, c'est de, j'aimerais aller en voyage. C'est pas un bon objectif. Mon objectif, c'est, je vais aller en voyage d'ici trois ans et je vais utiliser l'argent que je vais faire de telle chose. Fait que ça, on appelle ça des objectifs euh, SMART, spécifiques, mesurables, atteignables mmh. et qui ont un temps. C'est comme ça qu'on bâtit nos objectifs et qu'on mmh. peut aider là-dessus. Parle-nous donc de ton premier immeuble que tu es, que as acheté. Ben, mon premier immeuble, c'est mon Ciplex. J'ai pris quelques notes juste ici, pas loin, pour être capable de, de vous en donner. <rire> un euh, Ciplex qui, euh, qui était dans la ville où je demeurais ou que je demeure encore, entre autres. C'est un beau bloc que j'ai acheté euh, dans les années 90. Dans les années 90. Euh, prix payé, 273 000. Il y avait euh, des revenus de 35 000. Et donc, il était très rentable. Il était rentable. Le monsieur, c'est un vendeur motivé. Il voulait vendre. Puis, il n'y avait aucune rénovation à faire sur l'immeuble. Fait qu'on l'a acheté à notre nom personnel… Est-ce que maintenant, je ferais ça, étant donné que je connais beaucoup l'incorporation euh, non personnelle? Pas sûr que je le ferais, mais il a été acheté dans ce temps-là. Et maintenant, la valeur oui. actuelle est rendue à 625 000. C'est sûr qu'en tant qu'investisseur immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Oui. La valeur monte. Euh, voyons, l'hypothèque descend, la valeur monte. On prend de l'argent, on va en acheter d'autres. On va en acheter d'autres tout le temps à être à l'achat. Et comment je vais l'acheter mon premier? J'ai utilisé l'équité de ma maison que j'avais. Pour être capable de permettre pas mettre oui. zéro mise de fond, d'utiliser. L'équité, c'est quoi? C'est que tu as la valeur marchande, tu as l'hypothèque et la distance entre les deux, c'est ça, l'équité. J'ai pris cette valeur-là et je l'ai investi dans mon dans mon cyclex pour être capable de d'acheter mon premier 6 sans mise de fonds aussi. Fait que ça, mon premier 6, je l'ai encore. Okay. C'est le seul immeuble que je gère moi-même. Tous mes autres immeubles sont tous donnés à gestion. Il est à 2 km de la maison et j'ai tous des chèques post-datés pour les six. Je j'y vais presque pas. Là. Tout, est, tout est bien organisé avec nous. On parlait d'équipe tantôt, de, de partenariat, de ce mode en équipe. Gestionnaire d'immeubles va vous faire sauver du temps. Pourquoi? Parce que vous êtes… Euh, euh, moi, je suis occupé avec tous mes, mes deals que je fais. Mais le gestionnaire d'immeubles va aller gérer les problèmes, va aller gérer les locataires pour vous. Oui, ça coûte des sous, mais dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes capable d'aller acheter d'autres immeubles dans le temps que le gestionnaire va aller gérer vos immeubles. C'est ça qu'il faut faire.
0: On délègue les tâches finalement pour, pour continuer à faire le, la chose dans laquelle on est vraiment bon et qui, qui apporte le plus de
1: valeur. Exact, oui. Parce qu'un gestionnaire, mettons que tu payes 20, 25$ de l'heure, toi, si tu vas faire un flip ou faire de la recherche de multidogement et tu ne mets pas de sous, c'est sûr que tu vas faire du 200, 300, 400 de là, pour un cas de voie, fait que Ça ne vaut pas la peine souvent d'aller gérer. Mm. Au début, les gens peuvent commencer à apprendre un peu comment ça fonctionne. Ils vont aller gérer leur premier immeubles. Mais à un moment donné, là, avec quest ce que j'ai vu dans ma pratique, là? normalement, quand la personne est rendue à 20 portes, 25 pas. Elle a une job de 8 à 5 à temps plein. Elle a la famille, la conjointe. C'est pas mal le maximum que je vois avant qu'il y ait de la friction dans, dans le couple. 20, 25, c'est pas mal le maximum que je peux voir. Puis as-tu déjà fait des flips, Ghislain? Raconte-nous donc, c'est quoi ton premier flip? Mon premier flip est de bateau. Mon premier flip, c'était à Montréal, dans le Mont-Royal. OK? Fait que c'était un beau quartier. Et valeur de 700 000 une fois rénové et je l'ai payé 365 000. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai payé 365 000. Ah oui. voilà. fait que la moitié du prix, puis il y avait à peu près 150 200 000 de travaux à mettre dedans. Euh, on, a, on a des émissions, Joanie, à télévision qui appellent ça des am amonceurs compulsifs, je crois qu'il me euh, rappelle plus du nom en anglais. Il accumule, il accumule, il accumule, puis il y en a dans toutes les pièces. Bien, la madame avait ça. Elle avait 44 chiens dans sa maison avec le terrain en arrière. Moi, c'est le voisin qui a dit ça. Moi, je n'ai juste vu 10-15 à peu près qui étaient dans la maison. Les murs étaient démolis. Ça puait, ça n'avait aucun bon sens. Mais tu payes la moitié de la valeur de, de la maison. Et qu'elle était obligée de sortir parce que c'était qu'elle considérée insalubre. Okay? Puis quand je dis « insalubre », euh, J'ai vu plein de choses dans ma vie, mais celle-là, euh, je me mettais les deux mains dans les poches pour me promener, puis rien ne à nulle part. La madame n'avait même plus de place pour coucher. <rire> Elle couchait sur un divan qui avait des boîtes d'elle oh, oui. pour un que Ça, ça a été mon premier flip. Et euh, on a tout rénové, on a tout... Ah non, c'est pas fini. On achète au mois d'août. OK? Euh, non, j'achète au mois d'août, j'étais tout seul. J'achète au mois d'août de l'année, on est supposé passer c'est une notaire euh, le, aux alentours, du, au mois de septembre. Et là, j'ai la brillante idée, ils disent, elle, elle va avoir de la misère à sortir d'autres. là il y a trop de stock, c'est impossible. Qu'avec son mari, puis il y avait un mari qui, qui reste avec elle, qui a réussi à sortir. qu'est-ce que je fais? Je mets une clause dans mon, dans mon offre d'achat que je retiens 5 000 en cas des fois qu'elle ne sort pas la date de, de signature du notaire. qu'on passe le 15 septembre chez le notaire, et là, la notaire a dit, bon on retient, 15, on retient euh, 15, euh, 5 000 si vous ne sortez pas, vous n'êtes pas sorti demain. Camarouette, j'ai été obligé d'aller en cours, pour la faire, en cours supérieur, pour faire sortir la madame. Ça a pris un mois et demi, ça me coûtait 4 000, 000 d'intérêt de prêteur privé par mois, pour réussir à la sortie. Fait que j'étais content d'avoir le show. C'est sûr que j'ai fait un beau profit avec, avec le, le projet. Mais, euh, c'est ça. Fait que je suis pas trop heureux. On est capable de foncer. On fait les bons calculs. On garde de voir. Et ça, c'est une courtière immobilière qui m'avait référé le dé. Il était pas sur MLS. On, il y a, okay. il y a eu un entente de signer, euh, avec la courtière. Un contrat exclusif qu'on appelle. Et je l'ai référé. Ça, ça a été mon premier, mon premier deal. Que, assez compliqué, je peux vous dire, comme deal, mais ce pas grave, vous en avez d'autres. Après ça, venez, je suis rendu, euh, on va inclure les conversants en condo aussi dans les, euh, dans les, dans les deals de, de flip. Parce qu'une conversant en condo c'est que tu prends un immeuble, mm -hmm. tu, le flex, tu le convertis et tu vends chacun des, des condos. C'est un genre de flip. Et je suis rendu à 93 mmh. présentement depuis 2012. Fait que, je n'en fais. Tu vois présentement, je n'ai six à oh, vendre. encore. Oui. C'est des condos principalement, okay. parce que je, présentement. Présentement, j'ai encore six condos à vendre. Mmh. j'aimerais ça avoir tout vendu ça d'ici Noël. Ça me ferait un beau party de Noël. Mais six que j'ai à vendre dessus. Fait que, <rire> je connais quand même pas mal le, le flip, comment ça fonctionne euh, de ce est-ce que c'est vrai qu'à Montréal, on ne peut plus faire de conversion
0: de condo, que la, la ville a comme mis un, un frein à ça parce qu'il n'y avait plus assez d'appartements
1: ou quelque chose comme ça? Il y a un moratoire qui existe depuis 1984 à Montréal, mais il y a une façon de le détourner. OK? Une façon légale de le détourner. Ah oui. Crois. Une façon illégale de le détourner. Tu es capable d'utiliser le Code civil et certaines clauses du Code civil pour être capable de détourner la conversion en condo. C'est comme ça que je les faisais. Tout le monde est fait comme ça. Fait que, okay. que c'est faisable. Oh non, c'est faisable okay. et il n'y a pas de problème. Et bien,
0: est puis est-ce que ça marche bien, les, les conversions en condo? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que c'est profitable? As tu as une bonne expérience face à
1: ça? Bien, je vais te donner, je vais être honnête avec toi, Joanie, il m'a donné une mauvaise puis une bonne. OK? Fait que j'ai un moment okay. donné un triplex. On va commencer par la mauvaise en premier. OK? J'ai un triplex que j'ai converti en condo. Fait qu'on a payé 600 000 pour le deux oui. 200 000 chacune des unités. Oui. Tout était rénové. Mm -hmm. Il était déjà en location touristique, ce condo-là. Fait qu'il était facile, il était tout meublé. Oui. Et on a décidé de, de l'acheter. Puis On l'achetait le matin, puis euh, vers 10 heures, puis à 13 heures l'après-midi, il était déjà sur MLS pour le revendre en condo. Fait qu y avait, on a fait des démarches avant okay. pour le faire. Fait que on l'a revendu. Et euh, malheureusement, en même temps, il y a un autre contracteur à Montréal qui construisait des condos à 189 000, des trois et demi comme moi, flambe en mm. neuf. Et je venais mm. de payer 200 000 pour le même condo. Fait qu'en dedans de six mois, il a construit ses condos. Et là, lui, il avait de la publicité, il faisait de la publicité, c'est que sur ce projet-là, on a perdu 34 000 au total du projet. Mais en tant qu'investisseur immobilier, c'est la game des chiffres, OK? C'est combien vous allez en perdre et combien vous allez en gagner aussi. Parce que si vous en gagnez plus, il ben, y a un projet qui fonctionne un petit peu moins bien, ben c'est pas grave, il y en a d'autres qu'on a, qu a fait plus de profit. J'ai un, un autre projet que j'ai fait, c'est un noplex qu'on a converti à condo dans Ville-Marie, on a pris chacun des, des logements, on les a convertis. J'ai eu euh, encore zéro mise de fonds avec un prêteur privé qu'on a acheté ça. Et après avoir payé le prêteur privé, on avait estimé le projet entre un an et demi, deux ans. Malheureusement, ça a pris quatre ans à faire le projet parce que ça a été plus long à rénover, sortir oui. les locataires, on a eu plus de défis. Mais on a sorti avec euh, 452 000 de profit à la fin du quatre ans. Fait qu'on a des beaux brevets, on a des moins beaux, mais c'est la moyenne qui compte qu'il faut être capable d'aller chercher dessus. Puis, Imo Facile, dans tout ça,
0: c'est parti quand? Parce que tu, tu disais tantôt que tu avais déjà dans l'idée, finalement, de,
1: de, de continuer la
0: formation, mais d'en faire en immobilier?
1: Fait qu'en novembre 2008, un an après, j'ai lâché ma job, j'ai parti Imo Facile. Et dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? C'est du coaching un à un. Okay, parce que je crois beaucoup à la pratique, à l'individuel. C'était du 1 à 1. Fait que là, je me suis rendu compte qu'à répéter cinq fois, six fois la même formation dans la journée, hey, c'était tough en tabarouette. À 8 heures, à 9 heures, je le répétais, 10 heures, je le répétais. Fait que, au bout de quelques années, j'ai dit, on va faire des groupes à la place. Et dans les groupes, on va créer une partie théorique on va donner la formation en classe. Et il va y avoir une partie pratique avec moi qui on va juste faire le. Fait que qu'est-ce qu'on euh, qu qu répète souvent, on le donne en classe et qu'est-ce qui est individuel, on fait des recherches, on fait de l'analyse, on le fait avec euh, les, les gens individuellement. Puis encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle ça le coaching double, moitié théorique, moitié pratique et on est les seuls qui fait ce principe-là de, de petits groupes encore pour le faire. Fait que il y en a des gens qui me disent, ouais mais sais, pourquoi tu fais de la formation tandis que tu pourrais faire encore plus de deals? un moment d'année, dans la vie, on a le choix. Est-ce qu'on veut travailler tout seul dans notre coin et faire des deals, faire de l'argent? Oui, oui, oui. Ou on veut travailler avec des gens et être… J'aime enseigner. J'ai un besoin d'enseigner et j'aime ça enseigner. C'est pour ça que j'ai décidé de… Ils vont faire un mélange des deux. Un, un, de la formation et aussi du l'immobilier euh, qu'on va aller faire. Fait que là, on va fêter le dixième le anniversaire l'année prochaine. Et on est présentement rendu avec 33 000 personnes, aujourd'hui, aujourd je regardais ça, qui nous suivent euh, en immobilier. Il y a, a
0: quelqu'un qui nous demandait dans le forum euh, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur moyen pour trouver un mentor en immobilier? La personne, elle débutait en immobilier, puis…
1: Il dit c'est de l'appeler. Le meilleur moyen de trouver un mentor, il y a deux types de mentors. Okay? tu as un mentor qui, au coaching qui va donner une partie théorie et tu vas avoir le mentor qui va t'aider en pratique euh, je vais te donner mon expérience okay? moi j'ai un mentor qui m'aide à oui. faire, le oui. gars il n'ira pas me donner des formations en classe puis toute la, la, la théorie mais quand j'ai un problème, ah. quand j'ai un défi je l'appelle, il est au bout de la ligne il me charge tant de l'or puis il est capable de me déboguer il a passé à travers toutes mes étapes okay? après ça fait comment le choisir? Il faut que ça soit quelqu'un qui ait un match avec vous. Ce n'est pas obligé qu'il soit dans votre domaine. Le, mon mentor, il est en immobilier, mais il n'est pas exactement dans le même domaine que moi. Mais euh, il, il est capable de nous aider. Il a vu une business, il a créé des business. Et toutes les étapes, il les, et à mesure qu'on j'avance avec lui, il nous donne toutes les étapes. C'est ça. Pour choisir un mentor, il faut que ça soit quelqu'un qui match avec toi, Prince Fanas, qui a fait, qu'il a passé mm -hmm. avant toi, ben c'est l'idéal. Sinon, quelqu'un t'a du plaisir à travailler avec. Il y a Jonathan aussi qui a posé une question, c'est peut-être un peu plus
0: personnel, mais il habite à Trois-Rivières, puis il veut faire de la location de maison au lieu du multi-logement. Fait qu'il voulait avoir ton avis si euh, s'il si pense, est-ce que tu penses que c'est une bonne euh, une bonne stratégie pour avoir une bonne rentabilité à Trois-Rivières? Okay. faire de la location de maison.
1: Il y a deux types de loca trois types de locations de maison qui sont faisables à Trois-Rivières j'ai plusieurs étudiants qui en font. Un, c'est d'aller louer à long terme. Des okay. bails de 12 mois, tu vas aller chercher du 1200, 1500 dollars par mois et à la fin de l'année, il ne restera presque rien. Mm. OK parce que une maison, il y a trop de dépenses avec une maison, il y a trop d'entretien, il ne restera pas grand-chose. Oui, il va en rester mais pas beaucoup. Deuxième chose, ça serait d'aller vers de la location de chambres. Fait que près de l'Université de Trois-Rivières, par exemple, tu achètes une maison là et tu loues chacune des chambres. Fait que tu as cinq chambres, tu en as trois sous-sols, tu en as huit au total. Pour ta question, est-ce que c'est rentable? Oui, c'est super rentable de louer des chambres. C'est sûr qu'il y a plus de problèmes que quand tu loues à une famille, deux enfants, ils rentrent le 1er juillet et puis ils vont être là encore au 30 juin, puis t'auront vraiment appelé. Il y a une différence, mais ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Autre chose, c'est que si tu achètes une maison de chambre, tu vas avoir plus de, euh, de frais, euh, pas de frais, ouais, de frais, frais, mais aussi ton financement ne sera pas au 20%. Mm -hmm. Ça va être du 35, 40, 45%. Non, c'est ça. Ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, qu'est-ce que tu peux faire? C'est d'aller vers une location de maison touristique. Une maison touristique, c'est quoi? C'est ouais. tu sur Airbnb, Kijiji ou chaletalloué.com ou peu importe. Et là, tu vas être capable d'aller chercher quand même une bonne rentabilité. Mais là, au lieu d'être… Là, on est parti du 12 mois. On a dit aux au 4 mois avec les étudiants. Là, on est à la journée. Fait c'est sûr que plus tu es à la <rire> journée, plus c'est payant, mais plus tu as d'entretien et de, de choses à faire. Fait que normalement… De gestion. Euh, Exactement. Normalement, c'est rare qu'on voit un millionnaire qui a 242 maisons. OK? Pensez-y. Il faut avoir l'effet de, de, de gros de, de l'effet de levier de grossir dessus. Fait que une ou deux maisons pour commencer, ce n'est pas payé, mais à un moment donné, tu seras plus capable de te financer. <coughs> Ça n'existe presque pas. Je n'ai jamais vu avec 242 maisons
0: est-ce que tu as vécu dans ton parcours euh, une erreur que tu as faite ou un mauvais coup qui, euh, qu'après ça, tu as tiré une leçon de ça? Je trouve que c'est des belles expériences à partager parce que, oui, on apprend des bons coups en prenant exemple sur des modèles, mais on peut aussi apprendre des erreurs des autres. Fait que y a-tu euh, une difficulté que tu as surmontée
1: ou un défi qui, euh, qui t'a permis de tirer une leçon importante que tu aimerais nous partager? J'enseigne beaucoup le focus, OK? Et ça, ça a été une de mes erreurs au départ. J'ai fait une location achat d'une résidence de personnes âgées. Fait que euh, oui, je connais très bien la location achat. Non, je ne connais absolument rien des règlements, des C3S, les ARPA, les, les, toutes les babelles de, de personnes âgées. Je ne connais pas les règlements. Et j'ai fait confiance à un directeur qui a embarqué, euh, que On a acheté une résidence de personnes âgées avec Malheureusement, qu qu'est-ce euh, qu que je ne savais pas, c'est que le, le directeur s'est fait poursuivre en, au pot criminel, au civil. Et aussitôt que tu te fais poursuivre au civil, tu perds ton permis de résidence de personnes en vie. Parce que moi, je n'avais pas le permis. Moi, je détenais les mains. Et ça, la leçon que j'ai appris, c'est que je n'ai pas de connaissances là-dedans. J'ai essayé de m'en aller là-dedans parce que c'était super payant. Je faisais 120 000 en trois ans s'ils si se rendaient au bout. Et euh, mon autre erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas focusé. Je suis bon dans le multi logement, je suis bon dans le conversant en condo, je suis bon dans le commercial. Puis là, j'ai dit Ah, oh, mais allez essayer quelque chose à côté. Bien, ça, c'est une erreur que j'ai faite et qu'il euh, faut corriger à un moment donné. Fait que, si je peux dire un conseil aux gens, essayez de focuser. Et c'est pas de dire, ah ben, je vais faire un peu de multilogement, un peu de commercial, un peu de, euh, de location-achat, un peu de flip, puis m'avoir lequel qui marche le plus dedans. Moi, j'ai tout le temps un principe de dire, la patinoire, c'est C'est l'immobilier. Tu es un flippeux, tu es un joueur de hockey. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu te pratiques, tu te pratiques, tu te pratiques, et tu deviens un expert comme joueur d'hockey, si on peut dire ça comme ça. Et là, à un moment donné, tu dis, moi, ouais, là, je pense que j'aimerais faire du multilogement. C'est du patinage de vitesse, c'est du multilogement. On parle d'immobilier pareil, là. Mais là, faut t'apprendre un autre métier qui est le patinage de vitesse. Et que là, arrêtes de faire du hockey. Et là, tu changes de patin, tu changes tes outils, tu changes ton équipe pour te coacher. Et là, tu commences à faire du patinage de vitesse, à tourner en rond, tourner en rond. Fait que l'immobilier, c'est ça. Fait que focuser, penser à mon histoire, est à bric à avec la patinoire, mais c'est juste pour vous montrer que tu peux pas faire trois métiers en immobilier et, et vouloir réussir aussi.
0: J'entends souvent des gens qui disent, euh, moi, j'aimerais ça essayer un peu tous les domaines pour voir qu'est-ce que je préfère. Mais dans le fond, j'imagine que qu il faut plus, plus choisir puis devenir bon dans un domaine. Puis, on va, on va apprendre à l'aimer, ce domaine-là.
1: C'est un métier que vous voulez faire. C'est un métier que vous voulez faire. Je pourrais faire la même affaire, Joanie, avec la flûte à bec, la flûte traversière puis la trompette. OK? Moi, essayez les trois, mais on va voir lequel j'aime le mieux. Mais tu ne pourras pas jamais devenir expert dans un des, un des trois. Fait que les gens, il y en a plusieurs qui me disent « Ouais, mais m'a fait du flip en premier pour me ramasser de l'argent, puis après ça, faire du multi Mais ce n'est pas la façon de faire. Il y a des façons que tu es capable de commencer tout de suite avec le multidogement et de pas euh, de, de faire avec, comme on, on bâtit, comme je te parlais tantôt, avec zéro mise de fond, sans avoir à passer par le flip. Fait que si tu veux faire du flip, tu deviens un expert en flip et là, tu vas être super bon mais tu ne fais pas du flip pour ramasser de l'argent pour aller dans le multi logement, vous ne vous rendrez pas là souvent. Je veux pas être négatif, là, mais c'est souvent ça que je vois. On essaie de se focusser.
0: Moi, je voulais te demander, Justin, si tu avais une anecdote à nous raconter, quelque chose d'après un qui est arrivé dans ton parcours que, qui va nous faire rire, là, que, que tu pourrais nous partager.
1: Il y, y a plein de choses avec des locataires. Okay? Bon, vous rencontrer quelques histoires. Mais je ne suis pas sûr que ça va vous faire rire. Je pense que vous allez, euh, des, des, fois. Non, j'ai une bonne. J'ai une bonne. Check J'ai un locataire qui est dans un Catplex. Et le monsieur fait la marche, euh, la marche de l'armée. Je ne suis pas capable d'imiter. Ben, ding, ben Puis il passe, il fait toutes ses jours mm -hmm. dehors. Puis quand il sort dehors, il s'en va se cacher à côté des autos. Puis là, il regarde passer le locataire. Puis il fait comme s'il est dans l'armée. Il est habillé en armée. Il est full, full, full kit armé. Fait que là, pour aider le monsieur, je vois qu'il a un problème mental je décide d'appeler l'armée et ils ont des supports, des, des, un, un service pour les aider, ces gens-là. Et finalement, euh, je le mets en contact, il y a un monsieur qui vient le voir et il demande ses badges, il demande tout que, qu ce qu'il a fait dans l'armée. Le monsieur il a toute une histoire. là. C'est incroyable. Il croit réellement qu'il a été dans l'armée. Finalement, il n'a jamais été dans l'armée. Fait que, là, la, la, fait que là, il n'a pas été capable oui. de, de se faire aider de sa de façon-là. Et on a été obligé de le sortir du logement. Ça n'avait aucun bon sens. Le bruit faisait peur à tout le monde. Le monsieur 6 pieds 4, euh, super bâti, 65 ans à peu près. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le, le, les C3S, le CLSC, pour aider le monsieur, pour être capable de le voir il y a toutes sortes d'histoires, des fois, qu'on va voir dans, en immobilier. C'est une histoire un peu triste avec ce monsieur-là. Finalement, il a été se faire aider avec le C3S, il est sorti du logement, puis on l'a jamais revu dans, dans, dans le Coin. de qu'est-ce qu'il faisait. Mais il y en a d'autres histoires qu'on peut okay. raconter qui sont un petit peu, un petit peu moins drôles. Souvent, ça va arriver dans des immeubles à revenus qu'il y en a qui ne s'entendent pas. Ils il cognent après les et à un moment donné, fait que ça fait deux trois vitres que je me fais défoncer comme ça. Qu'est-ce que tu fais ah oui. oh, oui. il, il cogne dans la porte, cogne dans la porte, c'est des vitres qu'ils là de, euh, dessus, puis là bang, il me pète la vitre. Est-ce que c'est grave Non, c'est pas grave. Ça coûte que quelques dollars pour le faire, et souvent je leur facture, et pas souvent, je leur facture au locataire qui, euh, qui était là. Fait que faut pas hésiter quand vous avez des locataires. Les locataires c'est comme des clients. Hein. Vous allez avoir 98-99% de bons clients et il y en a un ou deux là-dedans qui vont vous faire haïr l'immobilier. faut pas s'arrêter avec ça. Si vous avez une business, il y a tout le temps un, un client que Ah oh non, pas elle encore, je veux pas l'avoir. » Mais c'est ça, ça fait partie de la Mais Ça, c'est un homme d'affaires qui m'avait dit ça un jour. Giselin, inquiète-toi pas, 98-99% des locataires sont des bons locataires. Et euh, j'en ai des super bons, ils vont aller aider, Je n'en ai un entre autres marques, lui qu'est-ce qu'il fait, il reste un 6, puis il va aider, les... il y a cinq femmes dans le bloc avec, avec lui, cinq madames, et euh, c'est lui qui va installer les climatisation. Oui. c'est lui qui ramasse les poubelles, il ramasse le recyclage, <rire> on, des... on a des beaux cas, de... c'est pas juste des mauvais cas qu'on va avoir en immobilier. Au début du webinaire,
0: Justin, tu nous
1: parlais que ton
0: premier immeuble, tu l'avais acheté en ton nom personnel avec ta femme. Fait que Je pense que Ramdan pose une question à ce sujet-là. Pour un débutant, est-ce que c'est mieux de s'incorporer tout de suite ou attendre? Puis si c'est bon d'attendre jusqu'à jusqu quel nombre de portes vaut mieux s'incorporer?
1: Ça, la question, c'est une très bonne question, Ramdan. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu saches? En flip, tu t'incorpores tout de suite parce que tu te protèges, tu peux avoir des vis cachés parce que tu achètes, tu rénoves, tu revends, tu achètes, tu le fais souvent. En immeuble locatif, si tu parles au... m'a dire la réponse, si tu parles au comptable et si tu parles à l'avocat. Si tu parles à l'avocat, Randam, l'avocat va te dire incorpore-toi, incorpore-toi tout de suite, OK? Parce que quand tu vas revendre, si tu as une poursuite par un des locataires, ben au moins tu es protégé, tu protèges tout ton patrimoine en devant de toi. OK? Tandis que si, le, si tu parles à la, au comptable, le comptable va te dire, ben non, écores-toi pas. Tant que tu n'as pas 100 000, 105 000 de revenus, tu n'es pas obligé de t'incorporer. Fait que lui regarde la fiscalité, la comptabilité et l'autre regarde la protection. Fait que tout dépendant de quelle partie tu veux regarder, ça va répondre à ta question. Fait que moi, je regarde plus la partie protection de mon patrimoine que la rentabilité. Ben, supposons que tu gagnes 30 000, tu rajoutes un 10 000 de profit sur, euh, euh, sur euh, tes revenus, ben, tu auras pas, tu vas peut-être payer 20-25 d'impôt. Ça va être plus rentable comme ça que de t'incorporer. Ben, Rappelle-toi, Randam, est-ce que je veux plus de rendement euh, après impôt ou je veux plus de protection? Et en répondant à, cette, à ces deux questions-là, une ou l'autre, ça va dire si tu devrais t'incorporer ou pas.
0: Il y a Geneviève qui demande, suite aux suggestions de Ghislain, est-ce que c'est une bonne idée de faire des flips avec des plexes?
1: Oui, parce que l'avantage de faire des flips avec d'un plex comparé avec un flip avec une maison, c'est qu'une maison, la maison est vide. Tu rénoves, tu n'as aucun revenu qui rentre dedans. L'avantage avec le plex, c'est qu'il y a des revenus qui rentrent à l'intérieur, à moins que ton immeuble soit vide. Fait qu On va faire deux cas de flips avec des plexes. C'est que tu achètes, il y a, mettons tu prends un triplex, il y a trois logements de louer et tu rénoves l'extérieur euh, puis en dedans de six mois, tu augmentes les revenus et tu revends. Donc là, tu vas gagner un certain prix. Si ton immeuble est vide et que tu refais les trois logements, tu reloues les trois logements avec un super de bon prix et que tu revends, là, tu vas faire beaucoup plus d'argent que si la personne, le locataire est dedans. Parce que souvent, ça vaut pas la peine d'aller mettre 30 000 dans un loyer qui a un locataire dedans et que tu vas gagner 0.6 d'augmentation avec la, euh, pas 0.6, un 1, 1 ou deux d'augmentation avec la régie du logement dessus. Ça va être des peanuts que tu vas avoir et ça ne pas la, ça vaudra pas la peine. Fait que oui, c'est bon.
0: Okay. C'est bon. Puis, je pense qu'avec les plex aussi, on peut faire des flips mathématiques. Tu sais, si, par exemple, tu convertis le chauffage, puis tu refiles la facture au locataire, il y a ouais. moins de dépenses. Fait que tu pas fait beaucoup d'améliorations, mais la valeur euh, économique vient d'augmenter beaucoup parce que les dépenses sont réduites. C'est une autre façon
1: de faire des flips. Exact. Mais il faut du calcul un certain <rire> temps. Là, parce qu'on veut convertir à réduire tes dépenses, ça se fait pas en un mois ou deux, là. Euh, et de le, le remettre au locataire. Et ça ne veut pas dire que le locataire va accepter de tout prendre la charge de l'électricité non plus. Fait que c'est une balance que tu peux avoir entre les deux.
0: Il y a Alain qui dit, euh, « La mise de fonds sur les six logements et plus est souvent élevée. Comment peut-on diminuer la mise de fonds initiale ou même du tout sans mise de fonds? » Fait que, euh, je pense qu'on pourrait justement faire affaire avec des, des partenaires qui pourraient apporter la mise de fonds. Ce serait une des solutions
1: fait qu'on en a parlé au début, euh, partenariat, c'est très bon, Alain, et il euh, y a quelqu'un qui met la mise de fond, toi, tu mets euh, toi, tu mets du temps. Excepté que les gens, ils disent, ouais, « Moi, mais je ne trouvé personne pour mettre une mise de fond de 50 fait qu'il faut être de quoi vendre. » Fait que si tu as des connaissances, tu as suivi des cours, tu es capable, après ça, de vendre tes connaissances, dire « Je suis capable de trouver le bon dé, je suis capable de le financer, je suis capable de l'inspecter, je suis capable de gérer, je suis capable de tout faire. » Tandis que l'autre personne qui a de l'argent, souvent, a pas ces connaissances-là pour le faire. Et c'est là que vous allez vous matcher et que vous allez faire mmh. un, une bonne équipe. Ça, c'est la première la première technique. La deuxième technique, ça peut être du love money. Fait y a, et puis love money, ce n'est pas juste ta blonde là, ok, mmh. ou ta conjointe. C'est la parent, la famille, des collègues de travail, des amis du hockey, des connaissances que tu autour de toi qui pourraient t'aider à investir en immobilier. Il ne faut pas qu'Alain, tu le vois comme Ouais, mais je vais aller quêter de l'argent. Ce n'est pas quêter de l'argent, c'est Je suis là pour t'aider à faire de l'argent. Je vais te montrer comment on fait de l'argent à l'immobilier et c'est toi l'expert qui va le faire. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, c'est possible, Alain. C'est plus facile de le faire dans un 6 et plus que dans un 5 et moins très difficile parce qu'il n'y a presque pas de rentabilité dans du 2 puis du 3 puis des condos, tandis que dans le 6 et plus, tu as plus de rentabilité que tu es capable d'aller chercher. Fait que moi, je vais prendre
0: la balle au bon pour les partenaires parce que justement, on arrive à la fin du webinaire puis je voulais vous parler du réseau Mon Prospecteur. Alors, le réseau Mon Prospecteur, c'est dans Mon Prospecteur, vous pouvez trouver des deals clés en main, vous pouvez trouver des partenaires, vous pouvez mettre des petites annonces pour trouver des partenaires aux forces complémentaires. Il y a un forum de discussion pour jaser en immobilier, pour justement parler des formations, pour demander des avis, demander des conseils. Là, je vois le temps qui file. Il y a encore quelques questions qui sont qui sont posées. Fait que Justin, je vais te repasser la balle. -y. Euh, il y a Ick qui demande, je veux investir en immobilier. J'ai un certain montant de disponible pour la mise de fonds. Est-ce préférable de débuter avec des petits plex comme des duplex, triplex, quadruplex, ou investir maintenant avec
1: un 12 plex pas tout de suite en du 6 et plus. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en bas de okay. 5, qu'est-ce que ça fait? Ça l'affecte ton ATD ABD, qui est ton endettement avec, une, avec les banques. Tandis que 6 et plus, tu n'as pas, pas cet effet-là d'endettement. Tu vas pouvoir acheter 200 duplex ou 6 plex mais tu pourras pas acheter 200 condos ou 200 duplex. fait que commence avec du plus gros. Et mieux d'avoir un, un plus gros immeuble que cinq duplex. De toute façon, probablement, tu ne pourras pas les acheter, les cinq duplex.
0: Puis est-ce que c'est vrai que la banque est close à financer un plus gros, un plus gros plex ou, supposons, un 12 plex à quelqu'un qui n'en a pas, puisque la banque va penser, ah ben il ne sait pas comment gérer, peut-être qu'il ne sera pas capable de s'en occuper ou ce n'est pas vraiment un, un facteur décisif, ça?
1: Ben, une des techniques que, que tu peux faire, c'est d'aller t'embaucher un gestionnaire. Fait que quand tu présentes ton projet euh, à la banque, fait que tu dis Regarde, je vais avoir la gestion immobilière HWE qui va s'occuper de la gestion de l'immeuble. Euh, moi, supposons que je suis ingénieur, euh, je, je suis comptable, mais tu présentes ton projet. Si c'est bien présenté, tu n'auras pas de différence. C'est sûr que tu arrives pour gérer un 250 plex, euh, pas plex, mais unité, puis tu as vraiment <rire> touché à un immeuble, là, il y a peut-être des petits défis qui vont arriver. Mais en te préparant bien, en présentant que tu as déjà un, euh, as déjà une équipe qui va travailler avec toi, mais ça vaut la peine de le faire. Ouais. Il y a Jonathan qui te pose une question sur tes formations.
0: Il voulait s'inscrire à la prochaine formation sur la location à, Ch à Sherbrooke. Euh, il voulait savoir si tu, si tu as justement une formation axée sur le financement. Parce que là, il dit « J'entends souvent dire qu'il faut investir dans les complexes minimum, car sinon le financement devient beaucoup plus difficile par la suite. » c'est exactement ça que tu viens de dire. Mais est-ce que tu as une formation axée sur le
1: financement? Ben, les, les, oui et non, OK? J'ai une formation gratuite qui s'appelle financementcreatif.ca. Vous allez, il y a quatre vidéos qui sont présentées. Vous allez voir les quatre techniques. C'est quatre vidéos de 20 minutes à peu près. Mais dans le programme de coaching, on va vous montrer comment vous financer. parce qu'on ne peut pas enseigner en trois heures, voici comment faire les offres d'achat. Parce que le financement créatif, ce n'est pas juste de dire « Ah, j'ai trouvé quelqu'un pour embarquer avec moi pour faire le financement. » On prend tout le programme de coaching puis à chaque cours, on explique un peu comment ça avance, comment bâtir ton offre d'achat, quoi faire dans une balance de vente, comment faire le partenariat pour le faire. fait que Malheureusement, j'ai pas de cours explicite pour ça, excepté dans le coaching qui va l'expliquer. Le, qu Au moins, dans, avec financementcreatif.ca, tu vas aller chercher, ou .com, je suis plus trop sûr, là, mm -hmm. tu vas aller chercher directement qu'est-ce que tu as besoin pour <rire> technique. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que je vais donner le quoi faire. Je vais te dire, voici qu'est-ce qu'il faut que faire, voici la recette. Mais euh, je ne donne pas le comment le faire, comment aller tout bâtir l'incorporation, incorporat, comment mettre les clauses, comment se réparer. C'est bien trop long, ça, ça fonctionnerait pas. En
0: tout cas, je voulais te remercier, Ghislaine, de nous avoir partagé euh, ton parcours comme ça, tes expériences, tes leçons de vie. Euh, tu as partagé beaucoup de trucs, beaucoup de conseils. Je suis certaine que tout le monde a apprécié. Alors, je voulais te remercier chaleureusement d'avoir accepté de, de te joindre à nous pour le webinaire. Puis, je sais pas, Justin, je vais te laisser le
1: mot de la fin. Oui, oui, oui. <rire> Vas-y. Un gros merci à toi, Joanie, et toute ton équipe. Ça m'a fait plaisir de parler d'immobilier. J'aime beaucoup parler d'immobilier. Je vous souhaite bonne chance avec euh, tout votre réseautage, tout votre partenariat. Je crois beaucoup au partenariat. C'est une de mes forces que j'ai. Et euh, si tu veux investir en immobilier, merci. à un moment donné tu peux pas le faire tout seul. Tu as besoin d'avoir une équipe, tu as besoin d'avoir des partenaires qui sont proches de toi pour être capable d'avoir un spécialiste dans chacun des domaines et de travailler non pas sur tes faiblesses, mais de travailler sur tes forces et avoir quelqu'un qui fait tes faiblesses à part de toi. Fait que bonne chance à tous!
0: C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil
1: incontournable pour tout investisseur immobilier!